0: quando nós lemos alguma coisa dos textos do Evangelho, nós estamos diante da maior informação que o planeta Terra pode receber por enquanto. Provavelmente nos próximos milênios, esta será a maior informação que vai chegar até nós. Provavelmente teremos... Muitos estudos que vão paralelos. Mas a base será sempre o evangelho de Jesus. Por quê? Porque vem das regiões cósmicas mais profundas. Como Jesus é um ser extremamente profundo. Então quando ele veio até nós, a proposta dele era exatamente essa. Essa trazer para o plano físico todas as informações que ele lá nos núcleos superiores, onde ele reside, são vigentes. Então foi uma tentativa extraordinária, uma confiança muito grande de Jesus em nos trazer o Evangelho. Tanto assim, que no seu sermão de despedida, que é o sermão do cenáculo, ele vai dizer uma frase que é muito significativa para todos nós. Ele diz assim para os apóstolos. É necessário que eu vá para que vocês cresçam. Ou seja, eu trouxe para vocês todas as informações. Agora eu preciso ir para vocês crescerem. Crescerem a partir das informações que eu lhes, lhes deixo, que eu lhes trouxe e lhes deixo. Diz Emmanuel que a, a essa região, essa, 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 esse selecionado de espíritos crísticos que regem o sistema solar, porque cada planeta tem o seu Cristo e tem o Cristo no sistema. Então ele diz que esse egrégio, colégio de Cristos, só se reuniu na Terra por, por três oportunidades. Se reuniu nas imediações da Terra por três oportunidades. A primeira foi quando eles delinearam como é que seria o planeta. A constituição do planeta a partir da bola ígnea, como diz ele mesmo, que desprende do sol. Depois, no segundo momento, eles reúnem, alguns bilhões de anos depois, eles reúnem outra vez para ver como é que seria a vinda de Jesus aqui. Quer dizer... Um daqueles Cristos, né, o que governa o planeta, viria ao plano físico. Então vamos ver o que, que ele vai deixar, qual que vai ser a estrutura dele. E agora, talvez mais recente, reunir para ver a transição do planeta. Isso tudo segundo o Emmanuel. Então o que Jesus trouxe para nós é para a gente analisar muito. Esse texto aí, Bem-aventurados, os puros de coração, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no é, no capítulo 5, versículo 8, faz parte daquelas bem-aventuranças. Olha, se ele trouxe tudo para nós como ensinamentos cósmicos, então nós temos que analisar isso aí a partir de uma profundidade. Porque senão fica muito bonitinho eu falar assim, ah, bem-aventurados os puros de coração. Mas que coração que é esse? É, mas onde fica esse coração? A pergunta é essa sim, mas, mas onde fica? sabe por quê? a pesquisa tem que ser bem explícita onde fica? porque a gente tem uma mania de botar a mão aqui no coração não é? mas esse coração aqui é físico esse aqui só bombeia sangue não pode ser esse coração aí você põe a mão na mente você acha que a mente é aqui, né? também não é porque aqui é o um plexo frontal então a, a pesquisa tem que partir disso aí o que, que é esse coração que Jesus falava? O que Jesus falou? E o nosso estudo de hoje é para tentar entender que coração que é esse, que aí depois vai ficar mais fácil da gente perceber essa mensagem dos bem-aventurados, os puros de coração. Então vamos aqui, é, vamos analisar a frase, palavra por palavra, né? Então ele coloca aqui, felizes, né? bem-aventurados significa felizes na tradução que chega para nós. É puros, que é sem mistura, alteração ou modificação. Depois ele coloca coração. Então no corpo físico bombeia o sangue. No conceito holográfico é a sede da vida. Nós trabalhamos com os conceitos holográficos. O que é a holografia? É quando você pega a mínima parte de um todo e na mínima parte contém o todo. Vou dar um exemplo. Você tem um universo que nós moramos nele. No planeta Terra, que é uma coisinha desse tamanhozinho, tem toda a estrutura do universo. Holografia é isso. É que no pedaço, você pega uma maçã, por exemplo, e pega uma casquinha dela e analisa, você tem toda a maçã ali. Então, isso é holografia. Então, ele coloca que no corpo físico bombeia o sangue. Né? Agora, no conceito holográfico, ou seja, no conceito estrutural, espiritual, aí já é a sede da vida. E a gente vai explicar porquê, tá? Daqui a pouquinho. Ver significa enxergar, olhar, observar, mirar, avistar, contemplar, distinguir, divisar, entrever, descortinar. Você pode ver de várias maneiras. Eu não sei se vocês sabem o que significa a palavra teatro. Vocês já foram ao teatro? Já, né? Todo mundo. O que é teatro? Ah, é um, é um lugar que se assenta e então, tem um palco, né? Não ali é o local, o local, o auditório. Mas o que é teatro? Teatro é uma palavra grega que significa ver, contemplar, olhar. Então, quando eles lá na Grécia iam ver uma apresentação, eles falavam, vamos, eles falavam assim, vamos ver, contemplar e olhar? Aí você vai analisar palavra por palavra, você vê que elas são diferentes. Então, isso significa teatro. E olhar é, tem essa, esse contexto todo aí. Né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas a fonte essencial do amor. Isso na, na classificação do Livro dos Espíritos e do, da carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, quando ele diz que Deus é amor. Então a gente junta os dois. Então seria isso aqui. Então nós podemos dizer o seguinte, o que Jesus teria dito mais ou menos assim. Felizes, pois, os que têm puro coração, sem misturas, porque poderão observar e distinguir a inteligência suprema causa primária de todas as coisas e fonte essencial do amor na verdade o que os evangelistas conseguiram escrever e deixar para nós, foram sínteses das palavras de Jesus quem diz isso é João João fala assim se nós pudéssemos escrever tudo o que Jesus fez e falou nenhuma biblioteca do mundo caberia de tanto livro então, em outras palavras, disso, nós fizemos uma síntese possível de entendimento. Então, quando nós pensamos assim, Jesus ficou três anos conversando com aquelas pessoas. Em três anos você fala muita coisa, que não cabe no livro de, de Lucas, de Marcos, que é pequenininho, né? O evangelho de Marcos é mínimo. O maior deles é o de Mateus, mas o de Marcos é mínimo. O de João vai até o capítulo 24, se eu não me engano, só. Então, como é que poderia compilar isso tudo? Então, é provável. O Pai Nosso, por exemplo, o original é um texto enorme, né? Então seria mais ou menos isso aqui o que ele teria dito e muito mais, né? Então agora vamos continuar assim. Aí nós vivemos hoje aqui no plano físico ou como espíritos comuns ou espíritos que buscam a pureza de coração. É aqui que nós nos distinguimos. O que é que eu quero ser de verdade? Um espírito comum ordinário. O que, que é o um Espírito ordinário? É aquele que faz a ordem do dia. Ele cumpre a ordem do dia. A ordem do dia, o sol amanheceu, o sol clareou, o que, que você tem que fazer? Levantar, né? tomar banho, lanchar e fazer suas atividades. Isso é o Espírito que, que promove, que, que, que realiza a ordem do dia. Então, basicamente, ele vai alimentar, ele vai trabalhar um trabalho que não... Pratica, quase sempre não vai influenciá-lo a grandes descobertas. Ele vai é, ter relações sexuais, né? porque faz parte da reprodução dele. Né? E ele vai depois dormir. Então, isso é um espírito ordinário. Essa, essa, esse conceito, ele é da sociologia. Tá? Sociologia diz isso, que o espírito comum faz isso. E se fizer isso, é muito pouco. Porque no Evangelho de Lucas, Jesus pergunta assim, e vós, o que fazeis de especial? Essa pergunta é séria. O que, é que eu faço além disso? De comer, trabalhar, é, dormir e reproduzir. O que, é que eu faço? Isso os animais fazem, gente. Os irracionais fazem exatamente isso, porque isso também trabalham. Já viu o tatu furando um buraco? Está trabalhando. né? João de Barro fazendo a casinha dele, Trabalhando, os animais trabalham. Então, o que a, gente fica, a gente fica sempre copiando aquelas coisas que nós fizemos lá na irracionalidade. Então, Jesus nos propõe alguma coisa de especial. É isso aqui. Quando eu vou buscar a pureza de coração, eu estou buscando alguma coisa de especial. Bom, foi dito a Allan Kardec no Livro dos Espíritos que todos fomos criados por Deus simples e ignorantes. Questão 115, que todo mundo conhece. Né? Assim sendo. Compete a cada um observar essa informação da espiritualidade e partir em busca da pureza do seu coração. Olha, por que, que nós colocamos esse slide? Pelo seguinte, se eu tenho que fazer alguma coisa de especial, eu tenho então, que fazer essa purificação do meu coração. Porque se eu não fizer essa purificação do meu coração, eu não vou conseguir ver Deus como Jesus falou. E eu não vendo Deus, eu fico à deriva. Então eu vou viver 300 reencarnações, todas elas à deriva. Porque eu não tenho o modelo, eu não tenho o norte para eu seguir. Ora, se nós viemos de Deus, somos essências de Deus, então nós, nós temos que buscar a guia, essa guia chamada Deus, que nós damos o nome de Deus, para que a gente possa criar um norte para as nossas vidas. O que, que será o mundo daqui para frente? Dito mundo de regeneração. Serão de espíritos puros? Não. Mas serão de espíritos que pelo menos querem isso. Querem, querem essa, 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 é, esse norte para Deus. Então eu estou aqui para isso. Eu não vim aqui só para fazer essas quatro coisas básicas. Agora eu quero alguma coisa superior e essa coisa superior é o meu contato com Deus, aí você pergunta, mas que Deus? onde esse Deus está? nós vamos recorrer de novo a Lucas quando ele diz assim, Deus está dentro de vós e fora de vós ou seja, está dentro de nós como imagem e semelhança não é? e fora de nós como gestor de toda a criação então o Deus que está fora de nós é o Deus completamente expandido absolutamente expandido e o que está dentro de nós é o latente, que está amadurecendo gradativamente. Então chega um momento, na, 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 no ciclo evolutivo de cada um de nós, que nós temos que buscar esse compartilhamento com Deus daquilo que nós fazemos. Então vamos continuar aqui. Olha só. Vou fazer agora uma pesquisa. Olha só que interessante. Por que os hebreus... Mesmo numa ilha politeísta, conseguiu manter-se fiéis a um Deus único. Qual era a estrutura de que se utilizavam? É bem sério, é bem complexo isso. Nós sabemos que os hebreus é um braço dos exilados de capela. Vocês sabem disso, né? Foram quatro braços que aconteceram. Esses moços, esses moços e moças vieram lá da constelação do cocheiro, quando a terra estava começando a receber já espíritos humanos, e aí, esses, esses exilados, em torno de 200 mil, vieram aqui para o planeta Terra. Jesus os recebeu e disse, olha, eu preciso de alguém que me ajude a fazer o meu primata evoluir. E vocês precisam de se perante as leis de Deus, que vocês vêm na condição de exilados. Então, vou fazer um, um trato, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Então, foi segundo o tá, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Então, fizeram quatro braços importantes um braço era dos egípcios. Os egípcios fizeram, desenvolver uma ciência aqui no plano físico que nós ainda não chegamos nela. Não é só pirâmide não, tá gente? É muita coisa que tem lá que a gente não sabe. Eles lá um negócio chamado geometria sagrada, que eu estou estudando essa coisa há muito tempo e eu não consigo pegar tudo. É muito complexo. Até então, você estuda Hermes Trismegisto, por exemplo, que foi um dos grandes iniciados dele lá, ele fala coisas assim que você tem que... Meu Deus do céu. Como é que eu vou entender isso? E a física quântica está começando a desenvolver esses conhecimentos para nós agora. O outro braço foram duas hindus. Então os egípcios foram responsáveis pela fundamentação da ciência. Os hindus responsáveis pela fundamentação da espiritualidade. Então, eles criaram um regime de espiritualidade naquele, naquele lado, lá da Ásia, e depois a China foi atrás, o Japão e aqueles países ali próximos. Então, eles foram fazendo essa, esse, esse processo de busca de meditações, de espiritualizações, de busca desse Deus também, só que um Deus ainda muito politeísta, viu o regime deles é politeísta até hoje. Um terceiro braço foram os arianos, os arianos eles se deslocam da Índia e vão em busca de conquistas, vão para a Europa, que hoje é a Europa, e se tornam o povo conquistador, o povo de busca de novos territórios. Então eles expandiram o mundo pelas buscas dele. E o último abraço seria o dos hebreus, que teve a responsabilidade de estabelecer aqui a ideia de um Deus único. Percebem? Então cada braço foi responsável por uma área uma da ciência, o outro da espiritualidade, o outro da conquista territorial, e lá nos arianos eles formaram dois grandes impérios, né? o Império de Alexandre e o Império Romano, e formataram a estrutura que hoje é conhecida como Europa e Ocidente. Por quê? Porque é, criou-se essa parte do, do planeta, que é a parte ocidental. Mas acontece que os hebreus era assim, se você pensar na Palestina na terra onde eles moravam eles tinham uma extensão de 180 quilômetros de norte a sul e de 80 de oeste a leste Estou fazendo da minha posição aqui, tá gente? Por isso pode estar contrário para vocês. Então, é, é, eles tinham essa, 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 esse tamenzinho de terra que é muito pouco, é como se fosse daqui o Rio de Janeiro só com uma extensão de 80 km de largura como é que eles conseguiram isso? Se você pegar o mapa da Palestina, você vai pegar lá no leste da Palestina, você vai pegar a Mesopotâmia, que é toda por ITIs. Você abaixa um pouquinho... Você entra na Arábia Naquela região ali Pegando um pouquinho a Índia Toda politeísta Você vai no Egito politeísta Você contorna Você pega o Mediterrâneo Que toda, todo o litoral mediterrâneo Era politeísta Você pega a Anatólia politeísta Você sobe Fenícia politeísta Você vai na Síria politeísta E esse, naquele, naquela ilha ali dele. Como é que eles conseguiram isso? Vocês já pararam para pensar? Como é que eles conseguiram se manter fiéis à ideia de um Deus único Tem que ter uma razão para isso e foi a pesquisa que nós procuramos fazer para entender. Segundo os estudos relacionados à antropologia do Antigo Testamento, aquele braço dos exilados de Capela traziu o seu núcleo o compromisso de fazer com que a terra fizesse um contato é, e um acordo com a ideia do Deus único. Essa história começou por volta dos anos 1800 a.C. com Abraão e sua descendência. Aí a gente vai ler lá na Bíblia, né, que Deus falou com Abraão, deixa essa terra... Pega a sua família que eu te indicarei, matéria de lá, você fará uma grande nação. E é hoje uma grande nação. Né? São três grandes religiões que, a, que são da descendência de Abraão. Os sábios daquele povo criou uma interessante estrutura dominada à existência do ser humano. O que, que eles fizeram? Muito bem. Seremos monoteístas. Agora, como é que eu convenço você a ser monoteísta? Será que é só no papo? não, eu tenho que te mostrar alguma coisa lógica principalmente porque eles eram espíritos muito inteligentes se você estudar hoje a, a história dos hebreus se você estudar a estrutura da Kabbalah, por exemplo da cabala, cada um fala de um jeito né? se você estudar a árvore da vida você fica assim, meu Deus, onde que eles tiraram isso? é muito complexo é muito perfeito, é muito lógico é um desenho simplesinho, eles te dão toda a estrutura da vida onde que eles tiraram isso? Então, o que, que os rabinos fizeram? Aqueles altos sac alto sacerdotes dos estudos hebreus, que provavelmente de descendências lá do, dos grandes mestres de, de, de capela, então, eles criaram uma estrutura, que eles deram o nome disso aí, a existência do ser humano. Dividiram em quatro pilares. Muito interessante, esses quatro pilares. Certo? Então, em cima... Desses quatro pilares, eles estabeleceram uma plataforma e em cima eles colocaram Deus. Deus sem representação material, tá? Por quê? O que o pessoal fazia? Não fazia uma, um altar com quatro pedras, peças de, de, de suporte, não punha em cima uma, uma pedra grande e aí não punha lá um bezerro, punha um, um, uma coisa qualquer lá que chamavam de Deus... Então, eles também fizeram isso. Eles colocaram uma estrutura de quatro pilares e na plataforma, quando formada, é Deus. Então, este Deus, imaterial, ele gesta todos os pilares, os quatro pilares que estão aqui embaixo. Vamos ver os quatro pilares, quer ver? No primeiro pilar, eles colocaram assim, o ser humano é uma pessoa necessitada. Então, se ele é uma pessoa necessitada... Necessitado de quê? Basicamente. Então eles colocam olha lá. É, eles trabalharam uma estrutura do homem como a fala, pensamentos, a vida, a pessoa em si, as suas legações e existência deles mesmos. Então eles dizem o seguinte, era muito simples, olha, você é uma pessoa que existe, você tem fala, você tem ligações, você é uma pessoa, você é um ser que existe. E quem te mantém isso? Não é Deus quem pode te manter? Então, você faz uma pergunta, quem vai te manter se não for esse ser que nós estamos te oferecendo? Observe que esse ser não está te pedindo nada, ele está te doando. Ele não, está aqui, ele não coloca um altar e fala assim, me ofereça em sacrifício, isso assim, assim. Não, ele está te oferecendo. Eu te dou a vida, eu te dou pensamentos, eu te dou condições de pensar, eu te dou condições de você ser uma pessoa e de ser ligados ligado a existências, inclusive a sua. Muito bem. No segundo tópico, eles trabalhavam o ser humano efêmero. Ou seja, no segundo pezinho do altar, eles trabalharam o ser humano efêmero. Ou seja, além disso tudo, você é passageiro, é transitório. Isso é de uma beleza impressionante. Isso prova que eles estudavam a reencarnação. Não é? Isso é prova da reencarnação, está aí. Estudada por eles, né? Então, o é que eles colocavam? Olha, você é um homem transitório como carne, ou seja, como corpo, né? como parentesco, como fraquezas. Ou seja, você, é, você transita em vários corpos, em várias famílias, né? não tem a família espiritual, a família corporal, que a gente estuda no Evangelho, com o Espiritismo. Então, você, por exemplo, hoje você está numa família que você pode estar numa outra família, num outro momento. Talvez essa família que você está hoje não seja a sua real família espiritual. Então, você transita nisso. E as suas fraquezas? Mais do que nunca, são transitórias. Porque você não foi nascido, criado para ser fraco. Você foi criado para ser forte. Então, você é um homem efêmero. Maravilhoso, né? Eu acho esse estudo fantástico. Né? Terceiro, Pezinho da madeira, da, da, do altar lá. Você é um ser humano, além de tudo, é um ser humano autorizado. Por quê? Porque você tem a vida fluindo em você. Como, como um vento, né? A vida flui em você e por você como um vento, você tem respiração, você tem fluido vital, que é chamava de força vital, você, você é espírito, você é temperado dentro da estrutura espiritual e você tem força de vontade. Então você está autorizado, você pode fazer tudo o que você quiser. Porque Deus te autoriza para isso. Certo? E por último, eles colocaram o ser humano sensato. Então, se você tem você é um ser humano necessitado, efêmero e autorizado, agora você tem que ser sensato para viver tudo isso. E essa sensatez você vai adquirir com o quê? Com a sua posição de filho de Deus. Filho de Deus. Então eles trabalhavam essa, essa, essa estrutura do Deus único aí, trazendo você para a reflexão, não é fazendo um sermão. Olha, existe um Deus único. Muito embora eles digam... Que existam vários deuses, mas nós aqui só vamos acreditar. Que isso é dogma. Não, eles colocavam a pessoa frente a frente, é uma realidade. Isso se estudava nas sinagogas com crianças. As crianças cantavam isso o tempo todo para decorar. As mandalas, mandalas, não, as, os mantras, nada mais são do que cânticos para você me, melhor. É, é, identificar né? Você, exemplo, tem músicas que a gente canta que a gente nunca mais esquece né? todos nós temos uma música da infância né? que a gente nunca esquece, por quê? porque a gente cantou, ouviu cantar e o cântico ele tem essa parte lúdica onde ele consegue entrelaçar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro então a música está sempre ligada a uma poesia e a poesia, ela faz esse laçamento. Tanto assim que 80% da obra do Chico é poesia. Vocês sabiam disso? 80% dos livros do Chico Xavier são poesias. Por quê? Porque é a coisa de entrelaçar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Hoje, os neurocientistas já estão trabalhando isso... Na... Já estão trabalhando isso na ajuda da, da, de minorar os danos do Alzheimer sabiam disso? estão trabalhando poesia para minorar os danos já estão já aconselhando a família a ler poemas a, a, se a pessoa ainda tem condições ela ler poemas porque faz a, 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 a intercomunicação do, la do lado direito né, o lado esquerdo do cérebro e isso fixa na gente então, por isso que 80% do obra do Chico é poesia Certo? muito bem, o que é, que é o homem sensato? neste item eles trabalhavam a estrutura do coração do homem, aí chegamos onde a gente queria agora chegamos no ponto nevrálgico né? provavelmente daí Jesus ter utilizado a expressão bem-aventurados puros de coração então o homem sensato era aquele que trabalhava bem no seu coração mas ainda não responde para a gente o que é, que é o coração né? então vamos tentar resolver isso aqui a palavra mais importante do Antigo Testamento, minha gente, é coração. Vocês querem ver? É claro. Ela ocorre 598 vezes no Antigo Testamento, 252 vezes no Aramaico, que era a língua falada por Jesus. É muita, é muita repetição. Tem alguma coisa forte em cima disso para chamar aquelas pessoas para serem sensatos, né? então vamos ver em Samuel, o primeiro livro de Samuel no capítulo 25 37 ele vai dizer o seguinte ó, o seu coração morreu no seu interior e ele se tornou pedra cerca de dez dias depois Yavé feriu Anabal de modo que ele morreu morreu porque o coração virou pedra será que é o coração físico que virou pedra mas ele era mal. porque a pessoa é mal, o coração não vira pedra não, vocês já viram? a pessoa mal, o coração vira pedra Costumo ficar aí até muito tempo fazendo maldade, né? não, não vira pedra. E quem que era esse Nabal? O Nabal era um indivíduo que era muito rico. Ele tinha 3 mil ovelhas e mil cabras. Isso aí antigamente era um conceito de fortuna, certo? Bom, continuar aqui, olha. Em Jeremias, que é um profeta, 4,19, ele vai dizer o seguinte, olha. Minhas entranhas e minhas entranhas, estou a me paredes do meu coração... Meu coração se convulsiona, não posso me conter. Lá vai ele de novo falando em coração. Que coração que é esse? Pois, Salmo 25, 17. Desfazes as aflições do meu coração, conduz-me para fora das minhas angústias. De novo, né? E o Provérbios: um coração alegre favorece a saúde, enquanto que um ânimo abatido consome o corpo. Muito bem. Batata quente na nossa mão, né? Você lê essas coisas aí, você fala, mas que coração que é esse? Eles chamavam isso de lebebe. Né? Lá eles falavam assim, Lebeb. Lebeb é coração. Então Lebe, numa forma mais reduzida, chamavam de Lebe. A expressão em, em hebraico. Muito bem. Então uma pergunta, né? Qual é a estrutura desse coração do qual tanto falavam que Jesus, nascido no meio judeu, também se referiu? Então, como é que é a estrutura desse coração? Aí nós vamos buscar de novo do antropologia, do Antigo Testamento, existe um livro bem, muito interessante. É um livro para pesquisador. Sabe que ele é muito técnico. Aí se a pessoa que se gostar de pesquisas, né, ele é bem interessante, porque ele trabalha e info, dá informações muito profundas sobre a vida dos hebreus. A vida, sim. Não é só a história dos hebreus. É a antropologia, mesmo, estudo homem hebreu. Muito bem. Então, o que que eles fazem? O coração segundo os hebreus, é isso aí. Aqui está o homem, certo? Ou a mulher, tá? Eu coloquei essa figura que eu não sei se é uma mulher, né? E o coração gira em torno dele. Então o coração não está aqui e não está aqui. Ele gira em torno de nós. Ele faz esse, que a gente costuma chamar de aura, né? A aura é uma expressão do, da mente do coração. Então, você não fala que a sua mente está aqui. Eu vou uma pergunta para vocês. Vocês já observaram que quando você quer pensar uma coisa, você faz assim? Já viram? Vocês fazem isso? Põe a mão assim para pensar? Por quê? Porque a mente está aqui? Não. Aqui tem o, o córtex pré-frontal, certo? Que é o, o córtex da, do, do discernimento, da do entendimento das coisas, do da, 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 da... trazimento da informação, da decodificação da informação. Está aqui. E aqui, mais ou menos nessa área, tem um, um chakra, um, um centro de forças, chamado chakra frontal. Então, é esse chakra que captura as informações que a gente tem. Então, a gente está andando, está capturando tudo que está à nossa volta pelo chakra frontal, né? e aqui nós temos na mão um chakra secundário chamado chakra palmar então a gente, quando a gente faz assim a gente une o chakra palmar com o chakra frontal um revitaliza o outro e fortalece para você chegar a uma conclusão entendeu? por isso que a gente faz assim com a mão para a gente unir esses dois chakras porque tem os chakras secundários né? são 56 chakras Sete são principais, os restantes são secundários muito bem, então aqui está o coração. Segundo a conceituação dos hebreus, você, ele circula você, circunda você. Onde você está, ele está contigo. Agora, o que, que tem dentro do coração? Aí você falou uma coisa certa. O que, que tem dentro do coração? Tem cinco coisas importantíssimas que nós temos que saber lidar com elas. Por que que nós ainda somos espíritos sofredores, complicados, cheios de nove horas, né? a gente é cheio de milímetros né? por quê? porque a gente não sabe lidar com as coisas que estão ali dentro, vamos pegar a primeira coisa que é uma das mais complicadas né? seriam os sentimentos você sabe quantos sentimentos o homem comum tem hoje? desenvolvidos? vocês tem uma ideia? Não? 386 e pior de tudo você não sabe o que é ele funciona com um eixo. Um sentimento funciona num eixo, tá? ok? Essa parte preta eu vou colocar como o lado negativo do sentimento. E, a, e o lado de cá eu vou colocar como o lado positivo, ok? Então eu vou falar assim: quer ver? Amor positivo. Qual que é o negativo do amor? ódio. Esse funciona assim, um, um grupo. É, é, medo coragem né é, tristeza alegria então eles, viram, eles vivem assim não sei se vocês já ouviram falar na dança de Shiva já ouviu falar essa frase então Shiva era o dançarino do universo né? gente, é lindo demais estudar eu, eu digo a vocês, estudem vocês não sabem o que é essa coisa é maravilhoso demais então Shiva é o dançarino É não um deus dos hindus que é um, das, um dançarino do universo o que, que ele faz? ele dança o que, que é o Shiva? Os shivas são os opostos. A dança dos opostos. Que Jung trabalhou isso divinamente e Joana de Ângeles também trabalha divinamente. Então você tem, o, você tem o amor e o oposto, o ódio. Então se você ficar assim, vai ser sempre amor e sempre ódio, não é assim? Qual que é a dança? A dança faz um interpenetrar no outro. Então o ódio interpenetra no amor... Ou se, ou se muda pelo amor ou inunda o amor. Vai depender de quem? Do dono do sentimento. Então, tudo gira assim. Quem falou isso, gente? Eu não sei Jung, eu não sei Jona de Ângeles. Teve uma pessoa que falou isso de uma maneira magistral. Não. Ele é muito amigo de Jesus, mas não é Jesus. Mas Jesus também falou de outra maneira. Aquele que fala assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Tá vendo? Ele trabalha os opostos. Então Francisco de Assis faz um jogo de opostos que é maravilhoso. A gente tem uma palestra só sobre jogo de opostos. Ou dança dos opostos. Um dia eu posso fazer para vocês. É muito interessante a dança dos opostos. Quando ela começa do, do arquétipo primordial, vai dividindo nos opostos. Nossa, é muito show. Estou dizendo, nós trabalhamos assim. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Vamos imaginar o seguinte: que eu olho para você, certo? Junto com, com sentimentos, nós temos duas caixinhas lá em cima: uma afeto, outra desafeto, que é resultante do oposto, do jogo de oposto. Então, eu olho para você. Você, eu sinto um ódio de você. Porque onde que eu peguei esse ódio? Na minha caixinha de desafeto. Então, por que que a vida me colocou perto de você? para que eu mudasse o sentimento. Quem que falou isso? Agora sim, o Mestre Jesus. Concilie te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para evitar que ele te leve ao juiz, juiz homenismo oficial, te prenda, e você vai sair de lá só depois que pagar o último centil. Ou seja, aproveita que você está perto do teu desafeto e faça dele um afeto. É fácil a beça, isso né? Que faz assim, tranquilo, sem pensar. Não é assim? Isso é mole, você já passou por essa fase. Então o sentimento é isso, minha gente. Enquanto a gente não acabar com o teor negativo dos sentimento, a pureza de coração vai estar um pouquinho longe. Percebe como é que a mensagem aparentemente é simples, já começa a complicar? Hã? Será que eu faço isso? Então eu comecei a, a, a me observar. Quando eu chegava perto de uma pessoa, que eu sentia desafeto, sentia raiva daquela pessoa, eu falava, por que eu estou sentindo raiva de você? Não estou é isso. Eu tinha um time de futebol que você não podia nem falar o nome desse time para mim. Você falava o nome desse time, nossa, eu, eu já ficava assim, sai de perto de mim. Você não pronuncia essa injúria, essa blasfêmia na minha frente. É, flamengo, minha, tá, gente. Aí quando foi um dia, eu fui assistir um jogo. Na televisão, já na quarta-feira dessa aí que passa jogos, né? não tinha nada o que fazer. foi fui lá ver um jogo, Flamengo e Santos. Quando começou o jogo, eu tenho uma mediunidade que às vezes me dá uma informação muito profunda. Ela falou comigo assim, vai perder de 2 a 0 o Flamengo. E foi 2 a 0 para o Santos. Aí eu comecei a observar os jogadores do Flamengo. A luta deles para ganhar, mesmo que psicologicamente já tinham perdido. Eu falei, gente, tadinho deles... Olha como é que eles lutam e vão perder. eu comecei a gostar. mas pela luta deles. Eu me lembro de um jogador lá que era muito famoso, o tal de Leonardo Moura, né? Ele pegou a bola e foi, falou assim, tadinho, vai perder. Aí, então, cadiu o lá, fez o... Então, eu comecei a aprender ali. Foi uma chance que eu tive. Pronto, acabou o tal do desafeto. Não tem mais desafeto. Então, a vida oferece, gente, as possibilidades de você vencer seus Desafetos. Então você fala assim, olha, eu não gosto de você ainda, eu falei isso na, na, na reunião ontem, eu falei eu ainda não amo vocês do jeito que Jesus manda a gente amar mas eu tenho muito respeito por vocês, então já é um ponto né, de chegada no amor, certo? entenderam o sentimento? é mais ou menos isso aí agora vocês quando se sentirem, quando vocês estiverem assim, o tempo todo a gente tem né, exercício de sentimentos então, quando você vê falar, você quer ver uma coisa séria? É quando você ouve a pessoa, você está na televisão assistindo lá um, um, um noticiário, aí deu uma notícia assim. Foi achado hoje aquele homem que estuprou 25 meninas no parque. O que, é que você fala na hora? Bem feito, mata, pena de morte, isso é um monstro. Não é assim que a gente pensa? Normalmente. Claro que tem outras pessoas que não pensam, mas normalmente é isso. Aí eu pergunto para vocês, onde que tem monstro, gente? Como é que é a estrutura de um monstro? Vocês conhecem? Aqui no plano físico a gente já viu um monstro, assim, algum monstro? Por que eu chamo ele de monstro? Onde que eu tiro essa imagem de monstro? De onde que eu tiro? Eu sou o um monstro. Isso é sério. Quando eu chamo alguém de ladrão, eu sou ladrão. Por isso que eu identifiquei nele, o ladrão. Senão eu não identificaria. Quando Jesus estava caminhando na, na estrada com os apóstolos, tinha um cachorro morto, já de alguns dias, né, cheirando mal, decomposição. Os apóstolos passaram, igual a gente passa, cheio de coisinha. Hein? Aí Jesus chega, abra, abaixa, certo, até o cachorro, olha, olha, fica ali olhando, sem proteção nenhuma no nariz. Ó. Imagina o nariz de Jesus, a sensibilidade dele. né Olhando, olhando, depois ele levantou e assim, olha, que belos dentes tem esse cão. Vocês conhecem isso, né? Então, é a diferença, né? Bom, vamos continuar. Outra coisa que tem lá no coração é o desejo. Isso também é muito fácil de controlar, né? A gente só deseja coisas boas. Os desejos nossos são assim, fantásticos. Alto nível, né? A gente não deseja que ninguém quebra a perna, a gente não deseja que o outro sofra, a gente não nada. A gente não deseja que Deus ajude o meu filho a passar no vestibular, né? problema do outro filho, problema dele, sem saber que o outro filho também é filho de Deus. Né? A gente quer uma vaga e eu peço a Deus: meu Deus, eu preciso, eu me ajuda para ganhar essa vaga, mas o outro também merece a vaga. Todos então, os nossos desejos são muito complicados, a gente tem que aprender a ponderar os nossos desejos. Porque uma vez desejado, pode ser que cumpra. E aí? E se depois eu não, não gostar daquilo? Você quer ver? você uma, uma experiência bem simples, que eu acho que aqui ninguém faz isso não, mas eu conheço gente que faz, sabe? É quando você vai no shopping, você vê uma coisa que enche o teu olho. Né? Aí as senhoras gostam muito de bolsa, né? Sim, bolsa, sandálias, vestidos. Homem já é outras coisas, tênis, Bem. Aí você chega lá, você olha, você fala assim, eu não preciso disso, mas eu vou comprar. Aí você compra, né? chega em casa, quando você põe aquela roupa, nossa, coisa horrível, eu não sabia que era tão feia assim, não, e nunca mais usa. Gente, eu já fiz isso. Ficou aquela roupa guardada lá no guarda-roupa, que eu nunca mais usei. Então são desejos retardados, né? que a gente não sabe lidar. Então lidar com desejo é uma coisa muito séria. A Jona de Anjos fala que os desejos vão se transformar em paz. Então, quando você estiver em paz, você não tem mais desejo. A paz te traz tudo que você precisa. Né? Outra razão, né? como, eu vou, como eu vou trabalhar com aquilo que eu sei. Eu acabei de ter uma informação. Como é que eu trabalho essa informação? Fazendo fofoca com ela? Né? Ontem eu estava caminhando assim, aí tinha uma menina e um rapaz na minha frente, eles devem estar voltando de férias, ou desse feriado que teve aí, eles são estudantes a menina vira para o cara e fala assim, é que me conta quais são os babados novos. Eu falei, eita, nós... quais são os babados? Aí o rapaz falou assim, não, tem babado. Aqui não tem o quê, cara? Conta... Eu falei, é a razão, né? Está trabalhando a razão dela. Ela quer saber os babados. E com certeza os babados não são essas coisas boas que ela quer saber. Não, um fulano fez uma prova antes da Semana Santa, fez uma nota, essa não quer saber, não. Ela quer saber outros babados. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente adora querer saber notícias né, negativas dos outros. A outra é a vontade, né? Quais são as minhas vontades? Vontade é um negócio danado, porque a vontade, segundo Leandrini, é a maior potência da alma. Então, se a gente não purificar, aquele negócio que falou, né? Vem enxergar, purificar, tornar pura substância. Se a gente não fizer isso aqui, a gente não vai ver a outra coisa que está dentro de nós. Então, para a gente chegar, enxergar esse aqui, nós temos que purificar isso aqui. É fácil, aberto? Convenhamos, é muito fácil. Basta querer. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, é muito difícil? Não, só ter boa vontade. Que é muito mais fácil do que vocês pensam. Então, está aí a receita, né? Então, vamos, ficou, ficou claro para vocês, gente? Tá bom. Vamos continuar aqui, ó. Doe sempre o coração, lá. O reino de Deus está dentro de vós, que está lá no coração, né? Olha lá. Preencha o seu coração da palavra de Deus e proclame as maravilhas do Senhor. A boca fala do que o coração está cheio. Aí é Jesus, aí. Mais coisa aqui, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, traz para fora o bom. Bom sentimento, bons desejos, boa vontade, né? E, 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 e boas, bom raciocínio, né? É, pois é da abundância do coração que a sua boca fala aí a pessoa que xinga muito, reclama muito ele está falando o que está dentro do coração dele, né? rebeldia gente, todo o ato de reclamação preste atenção, vocês nunca mais reclamarem de nada toda vez que você reclamar da mínima coisa você está reclamando de Deus toda reclamação é dirigida a Deus Observe as suas reclamações. E essa roupa que não seca, meu Deus do céu. Porque Deus não mandou calor suficiente para secar a tua roupa. E essa chuva que não passa? Não é? E esse sol que está me queimando? Tudo que você reclama, você reclama de Deus. E essa coisa que está na minha frente, que me, me está reclamando do Filho de Deus que está te atrapalhando. Então toda reclamação você faz a Deus. Que tudo criou e tudo gesta. E tudo mantém. E o, e o xingamento? O xingamento é, um, é, é um, um lixo seu que você joga para o outro. Ele vai lá, bate e volta para você e aumenta o teu lixo. Então todo xingamento é um lixo da pessoa. Tem pessoas que adoram falar palavrão, né? Nossa, é terrível. Já conheço muito essa história. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios. Entendeu agora por que eles falavam de coração? Porque ele é a, é a mola mestra de tudo, é o coração. Alguns apontamentos de Emmanuel. Pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras, supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação da vida melhor. Então ele dá uma receita pra gente. Né? Se erras, corrige de sem precipitação e desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Todos nós na Terra, encarnados e desencarnados, com vínculos no planeta, estamos no educandário de evolução. De um modo ou de outro, todos somos discípulos na escola de progresso. Se a gente é discípulo, a gente está aprendendo. O bom é ser bom discípulo. Eu estou aprendendo sempre, estou seguindo sempre essa informação. Né? Para que cada um guarde em seu coração, tá gente? Se me amais, guardais o meu mandamento, que eu vou enviar um consolador. É isso que nós temos aqui. Essa casa, que é uma casa de estudos da doutrina espírita, que vai nos ensinar a purificar os nossos corações, certo? Então, o clamor do homem consciente seria isso aqui, ó. Alarga as estreitezas do meu coração. Está em Salmo, né? 25, 17. Que é isso a letrinha aqui? Que é bem interessante ler isso aqui, né? Bem legal. Muito bem. Como Kardec abordou esse tema? Então, Kardec colocou no capítulo 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, ele coloca lá, na estrutura, ele fala simplicidade e pureza de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ou seja, sem humildade, a gente não purifica sentimento, nem desejo, nem vontade, nem razão. Palavras do Kardec. Né? Pecado por pensamento, adultério. A verdadeira pureza não está somente nos atos. Está no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Porque a gente quando pensa em adultério, a gente pensa em adultério de, 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 de namorados, marido, mulher, né? Não, adultério está em eu adulterar qualquer coisa com o meu pensamento errado. Eu chego aqui nessa casa, uma casa tão bonita, e eu falo assim, nossa, coisa horrível. Isso é adultério. Toda vez que eu adultero alguma substância, adultero algum, alguma circunstância, é... É, é, é considerado também um, um, um erro muito grave. Né? Verdadeira pureza. À medida que avança na vida espiritual, a alma que envenenou pelo mau caminho se esclarece e despoja, pouco a pouco, das suas, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, a gente tem um caminho para seguir. Isso é bem alentador. Né? Então, à medida que a gente vai crescendo, vai aprendendo, a gente vai mudando, vai melhorando. Né? agora ainda tem mais cara. Mãos, mãos não lavadas como se fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente lavar as mãos do que expurgar o coração iludiriam-se si próprios os homens ah, é muito fácil eu tomar um banho ficar bem cheirosinho bem arrumadinho bem lindinho né? e chegar numa sociedade me colocando de uma maneira muito sim, super né? Nossa, olha quem chegou olha que está linda está lindo mas e o coraçãozinho como é que está na hora de começar a conversar ali, o que é que vai sair? Tem gente que fala assim, no é um meio de homem, isso é muito comum, né? A pessoa fala assim, ela é bonitinha, mas não deixa ela abrir a boca, não. Vocês já ouviram isso? É, ela é muito bonitinha, mas não, não conversa com ela, não deixa só a beleza do jeito que está. Porque se abrir a boca vai ficar horrível. Porque só fala bobagem. Né? Assim também é ele, né? Ele é muito bonito, ele é bem lindo, ele fala, mas não deixa ele abrir a boca, não. Porque se ele abrir a boca, você sai espantado. Então é isso que Jesus falou para a gente não fazer. Né? Escândalos, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vai ao encontro da moral ou decoro. O escândalo não está na ação em si mesmo, na repercussão que possa ter. Então qualquer coisa que faz uma repercussão muito grande é um escândalo. Eu não posso ser o motivo desse escândalo, porque Jesus não falou, né? ai de quem foi escandalizado, ele fala, ai de quem escandalizou. Né? E se vossa mão é motivo de escândalo, cortai. -a. Não é que para cortar a mão, né? é cortar uma ação, porque mão pressupõe possibilidade de ações. Né? Então você vai cortar uma ação se ela for fazer com que esta ação você seja motivo de escândalo. Então, isso aí são ideias para se purificar o coração. E tem dos espíritos, né? deixar que venham minhas criancinhas, porque elas são profundas em sua simplicidade. Né? Então não era só para a criança mas também a das almas que gravitam em regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança, o espírito protetor. Então, é, é você buscar a simplicidade das coisas, tanto da criança, que até os 8, 9 anos, a criança está fechada, a estrutura é, é, neuro, é, é, do cérebro dela, as, as, as redes neurais, ainda não estão expandidas, isso só vai acontecer o vigésimo aniversário, da, da, do espírito, quando ele está aqui, que se expande até lá, não. você vê que o adolescente ele é meio assim, vai, hoje eu quero, amanhã eu não quero hoje eu amo, amanhã eu não amo, assim porque ainda não está finalizada a, as, não estão finalizadas as estruturas neurais para então, a criança, como ela não tem isso ainda o que que acontece? Ela, ela passa uma coisa de pureza pra gente agora depois que quer ficar maiorzinho, não põe o dedinho na boca não, não, não pode morder, não é isso? Bem-aventurados que têm fechados os olhos. Lembrai-vos que o Cristo disse: Convi que arrancar esse vosso olho se ele fosse mal. Ou seja, você não olhar para as coisas que podem ser negativas. Bem-aventurados os puros de coração. Então seria assim, olha. Felizes pois os que têm puro coração, sem misturas, porque poderão observar e distinguir a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e fonte essencial do amor. Esta é, pois, a cartilha do homem sensato. Então, agora a gente aumenta um pouquinho o enunciado do, do primeiro slide. Que aí já sabemos que o homem sensato é o homem que cuida do coração. Então, o homem sensato faria isso aí. Certo? Por que que os espíritos, por que que os puros de coração, os homens sensatos, buscam o caminho para se autoamadurecerem? Daí que se torna necessário um estudo sobre sensatez. Sensatez é a arte de saber o que deve ser revelado. William James é um foi um político, uma, uma, um escritor e um estudioso lá dos Estados Unidos. Né? Então, os sensatos são aqueles que... Vê se a gente consegue isso aqui. Olha, cultivam apenas bons sentimentos. Ou seja, só sentimentos positivos. Certo? É, sabem controlar e direcionar seus desejos. Aprimoram a razão amando e instruindo-se. né? e utilizam da potência da vontade para elevarem-se espiritualmente. Esse é o homem sensato. É uma cartilha para o homem sensato. Certo? Não é difícil não, sabe? A gente não vai querer fazer isso de uma hora para outra. Eu, eu teve uma informação de um etólogo, que ele estudou muito as formigas, sabe? E ele falou o seguinte, ele escreveu o seguinte, que quando uma formiga chega no formigueiro, Levando aquela folha, né, que ela leva nas costas, que é mais pesada do que ela. Você sabe disso, né? Que a folha é mais pesada do que ela. E ela se arrasta até chegar no formigueiro. Quando ela chega no formigueiro, que ela deposita a folha lá no local que tem que ser depositado, que ela entra num êxtase, que ela quase não volta ao normal. O êxtase da felicidade e do dever cumprido. Formiguinha! As coisinhas. Imagina que se a gente fizer isso aí, a gente pode entrar nesse êxtase também, né? Muito bem. Eis que a pureza me busca, me chama, me quer, me clama. Eis que paro e deparo com o que sou, com o que serei após. Após as idas e vindas sem rumo na contramão da minha história, quero sentir as blandícias dos cimos onde tocam os sinos a glória do meu Senhor. E me deixo seguir pelo trinado do amor. Este amor ainda desconhecido, não vivindo, o amor dos que têm puros os seus corações, esse amor reunidos em busca da essência de Deus. Então, esse aí é o, é o brado de um poeta que, que a fim de saber viver com quem tem puro coração, ou seja, quem está buscando a purificação do seu coração. Então, a, 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 a alquimia, ela trabalha exatamente isso. Né? Os alquimistas trabalhavam isso. Eles falavam que ia transformar o chumbo em ouro, não é assim? tem uma história, né? uma pedra filosofal que eu... o que, que eles estavam querendo dizer? vou transformar teu coração, que é um chumbo em ouro, que é o mais nobre dos metais então você vai sair do chumbo que é da bruto, do bruto ao mais nobre então é a purificação do coração